0: ای رفیق قصه، دل سوی این دستان کنیم از فسان شهرزادان زادان، سخت ها آسان کنیم هزار افسان، پادکستی برای خانش هزار و شب. قسمت دوم، خاهر کهترش دنیازاد گفت ای خواهر ترفه حکایتی گفتی شهرزاد گفت اگر از حلاک برهم و ملک مرا نکشد در شب آینده حکایت سیاد که بسی خوشتر از این حکایت است گویم ملک با خود گفت که ترفه حکایت میگوید این را نکشم تا باقی داستان بشنوم چون روز برآمد ملک به دیوان نشست و کار مملکت بگذرانید وقت پسین از دیوان برخواسته به هرمسرای شد نکایت سیاد چون شب سوم برآمد شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت سیادی سال خورده سه پسر داشت و بیچیز و پریشان روزگار بود همه روز دام برگرفته به کنار دریا میرفت و چهار دفعه بیشتر دام در دریا نمیانداخت روزی دام برداشته به کنار دریا شد دام در آب انداخته ساعتی بایستاد پس از آن خواست که دام را بیرون آورد، دید که سنگین است. آنچه زور زد به در نتوانست. در کنار دریا میخی کوفته دام فروب است و خود در آب افتاده، اوته خورد. با توانایی تمام، دام از آب به درآورد و دید که به دامندر خریست مرده. محزون گردید و گفت سبحان الله. امروز عجب رزقی نصیب من شد. پس دوباره دام در آب انداخت. زمانی بیستاد. چون خواست بیرونش آورد، دید که سنگین تر از نخسته است. گمان کرد که ماهی بزرگ است. خود در آب فرو رفت. به مشقت تمام بیرونش آورد، دید که خمره بزرگ است، پر از ریگ و گل. چون این را به دید به حزن اندر پیوسته گفت فیز عزل به زور و ضرر آمدی به دست آب خزر نصیبه اسکندر آمدی پس خمره را بشکست و دام فشرده به دریا انداخت پس از زمانی دام بیرون کشیده دید که سفالی و شیش ای به دام است این بیت برخاند به جد و جهد نمی نمیرود از پیش؟ به کردگار رها کرده به مساله خیش پس از آن سر به سوی آسمان کرده گفت خداوندا: من بیش از چهار دفعه دام در آب نمیاندازم و همین دفعه چهارم است پس نام خدا بر زبان رانده دام در آب انداخت پس از زمانی خاص بیرون آورد دید که بسی سنگین است بند دام را به میخ فرو بسته خود را به دریا انداخت به زور و توانایی دام را بیرون آورده دید که خمریست رونین که ارزیز بر سر آن ریخته و به خاتم حضرت سلیمان علیه السلام مهرش کردند چون سیادین را بدید انبساط و نشاتش روی داد و با خود گفت که سر این به باید گشود پس کارت گرفته ارزیز از سر آن رو خمر دور ساخت و آن را سرنگون کرده به که اگر چیزی در میان داشته باشد فروری زد. دودی از آن خمره بیرون آمده به سوی آسمان رفت. سیاد را عجب آمد و حیران همی بود تا آنکه دود در یک جا جمع شد و از میان دود افریتی به در آمد که سر به عبر می سود. چون سیادو را بدید از قایت بیم بلرزید و آبن در دهانش بخشکید. اما افرید چون سیاد را بدید به یگانگی خدا و پیغمبری سلیمان زبان گشوده گفت ای پیغمبر خدا مرا مکش پس از این سر از فرمان تو نپیچم. سیاد گفت ای افرید اکنون آخر زمان هست و سلیمان هزار و سال است سپری شده. حکایت خیش باز گوی. چون افرید سخن سیاد بشنید گفت ای مرد آماده مرد باش صياد گفت سزای من که تو را از چنین زندان رها کردم این خواهد بود افرید گفت آری تو را از مرگ چاره نیست اکنون درخوا که تو را چگونه بکشم صياد گفت گناه من چیست که باید ناچار کشته شوم افرید گفت حکایت مرا بشنو سیاد گفت بازگوی ولیکن سخن دراز مکن که نزدیک است از بیم جان از تنم جدا شود. افریت گفت که من و سخر الجن و سیان سلیمان کرده به خدای او ایمان نیاوردیم. او وزیر خود آسف ابن را نزد من فرستاد. او مرا پیش سلیمان برد. از من پرستش و فرمان مرداری خواستند. من سرپیچی نمودم. همین خمره روین را بخواست و مرا در اینجا به زندان اندر کرده با ارزی سر آن را بیاندود و مهر کرده فرمود مرا به دین دریا انداختند. هفت سال در قعر دریا بماندم و در دل داشتم که هر که مرا خلاص کند او را تا عبد از مال دنیا بینیاز گردانم. کسی مرا از آن ورته خلاص نکرد. هفتصد سال دیگر بماندم. با خود گفتم، هر که مرا رها کند گنجهای زمین را از بحره او بگشایم کسی مرا نرهاند چهارصد سال دیگر بماندم با خود گفتم هر کس مرا برهاند او را به هر گونه که خود خواهد بکشم در این مقال بودم که تو مرا بیرون آورده مهر از خمره برداشتی اکنون بازگو که تو را چگونه بکشم چون سیادین بشنید به حیرت اندر شد و بکریست و او را سوگند داده بخشایش تمنا کرد افریط گفت بهجز کشته شدن چاره نداری چون سیاد مرگ را عیان بدید گفت ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی در شرط ما نبود که با من تو این کنی بر دوستی تو چو مرا بود اعتماد هرگز گمان نبردم بر تو که دشمنی. افریت گفت در حیات تمع مبند که به جز مرگ چاره نداری. سیاد با خود گفت تو آدمی هستی و این از جنیان است. تو باید در حلاک این تدبیری کنی. پس به فرید گفت اکنون که مرا خواهی کشت تو را به نام خدای بزرگ سوگند می دهم که راست بگو که تو با این هیکل بزرگ در این خمره چطور جا گرفته بودی؟ افریت گفت مگر تو را گمانین است که من به خمره در نبودم؟ سیاد گفت تا ایان نبینم باور نکنم؟ چون قصه به جا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است. چون شب چهارم برآمد گفت ای ملک جوانبخت، چون سیاد به فرید گفت تا ایان نبینم باور نکنم؟ فرید دودی گشته بر هوا بلند شد و به خمره اندر فرود آمد. فلحال سیاد مور بر سر خمره گذاشته باند بر با فرید زد که بازگوی اکنون با تو چه کنم. فرید خواست که بیرون آید به درآمدن آمدن نتوانست، و دانست که سیاد او را در زندان کرده و مهر سلیمان نبی بر آن نهاده است پس سیاد رویین خمره را برگرفته به کنار دریا شد افریت گفت چه خواهی کردن گفت تو را به دریا خواهم افکند که تا ابد در آنجا بمانی افریت بنالید و گفت مهر از سر خمره بردار و مرا را رها کن که به پاداش نیکو خواهی رسید سیاد گفت دروغ میگویی و مثل من و تو مثل وزیر ملک یونان و حکیم رویان است و آن این بوده که در زمین فورس و رویان ملکی بود ملک یونانش گفتندی و در تر آن ملک ناخوشی برس بود که اتبا از معالجت آن عجز داشتند روزی حکیمی سال خورده با شهر آمد که حکیم رویان نام داشت و لغت یونانی و فارسی و رومی و عربی و سودوزیان گیاه ها و برگ درختان نیک بدانستی. پس حکیم چند روزی در آنجا بماند و شنید که تن ملک برست دارد و اتبا در علاجان عاجز شدند. برخواسته به پیش ملک یونان شد، و زمین بوسیده طبیبی خود را بر ملک ارزن مود و گفت ای ملک، شنیدم که تنت را ناخوشی فرو گرفته و تاکنون علاج پذیر نگشته. من میخواهم که معالجت کنم بی که تو را شربتی بخورانم و روغنی بمالم. ملک یونان در عجب شد و گفت چگونه میتوانی بیدار و شربت معالجت نمودن؟ و اگر چونین کنی تو را بی گردانم و آنچه که آرزوداری داری اما چه روز و چه هنگام معالجه خواهی کرد؟ ای حکیم در این کار بشتاب. حکیم رویان زمین بوسیده به منزل بازگشت و به معالجت آماده شد. روز دیگر به پیش ملک آمده گفت امروز با گوی یا چوگان به میدان همیجا. چون ملک با گوی یا چوگان به میدان شد حکیم رویان پیش آمد، و چوگان برگرفته به ملک داد و گفت چنین بگیر و به قوت بازو برگوی بزن تا دست و تنت خوی کند و دارو بر دستتون نفوذ کرده تنت را فرو خواهد گرفت. آنگاه به خانه بازگشته به گرمابه شو و پس از گرمابه زمانی بخواب که بهبودی آبی. و سلام. در حال ملک یونان سوار گشته چوگان به کف گرفت و برگوی گوی زد. تا دست و تنش خوی کرد. حکیم رویان دانست که دارو بر تنه اون نفوذ کرده گفت اکنون به خانه بازگرد و به گرمابه شد. ملک به خانه رفته به گرمابه شد. پس از شست و شوی از گرماوه بیرون آمده به خسبید. چون از خواب برخواست دید تنش از ناخوشی پاک گشته به سیم سفید هنوم آمد. شادمان و خورسند گردید. روز دیگر حکیم به بارگاه شد و زمین ببوسید و به طرف بساتی ایستاده گفت تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازو کتازرده گزند مباد سلامت هنا فاغ در سلامت توست به هیچ حادث شخص تو دردمند مباد حکیم شعر به انجام رسانید. ملک برپا خواسته او را در آغوش گرفت و در پهلوی خیشتن بنشاند. پس از آن خانهای تعام بنهادند و خوردنی بخوردند و تا پسین به صحبت و منادمت بنشستند. آنگاه ملک دو هزار دینار زر و هدیه های به حکیم داد. حکیم به خانه بازگشت و ملک خورسند نشسته به کردار نیک حکیم سپاس همی گفت چون روز دیگر شد ملک به دیوان برنشست و حکیم نیز به بارگاه آمده زمین ببوسید ملک او را در پهلوی خود جای داد چون حکیم خواست بازگردد ملک هزار دینار زر با خلعتها و هدیه ها بدو داد ملک را با حکیم کار به دینجا رسید و اما وزیر ملک مردی بخیل و بدخواه بود. چون بخشش های ملک یونان را به حکیم رویان بدید به دور آورد و بدخواهی او در دل گرفت و به پیشگاه ملک یونان رفته زمین نیاز داد و گفت ای ملک، بندگان درگاه را فرض است که ملک را از آنچه ببینند آگاه کنند و پندی را که سود است باز گویند. ملک گفت پند باز گوی. وزیر گفت پیشینیان گفتند هر که در عاقبت کارها اندیشه نکند به رنج اندر افتد. من ملک را در طریق ناسباب می بینم که بر دشمن و بدخواه خیش چندین اطاق و بخشش می کند و از این کار بس حراس دارم. ملک چون این بشنید به هم برآمد و رنگش پریدن گرفت. از وزیر پرسید که بدخواه کیست؟ وزیر گفت حکیم رویان دشمن جان ملک است ملک گفت چگونه بدخواه که بی زحمت معالجهت مرا از رنج چنان ناخوشی خلاص کرد اگر من او را ان باز مملکت و پادشاهی خود کنم هنوز پاداش صد یک نیکوی او نخواهد بود گمان دارم که تو این سخن را از رشک گفتی و همین خواهی که من او را کشته پشیمان شوم به که ملک سند باد پشیمان شد. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است. حکایت ملک سند باد چون شب پنجم برآمد شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت وزیر گفت چون است حکایت ملک سند باد گفت شنیدم که ملکی از ملوک پارس همیشه به نخجیر رفتی و تفرج دوست داشتی و شاهینی داشت که دست پرورد بود و شب و روزان را از خود دور نکردی و تاسکی زرین از برای آن شاهین ساخته و در گردنش آویخته بود که هنگام تشنگی آب از آن تاسک می‌خورد. روزی ملک شاهین به دست گرفته با قلامان به نخچیرگاه شد و دام بگستردند. غزالی به دام افتاد. ملک گفت هر کس که غزال از پیش او رد شود بخواهم کشت. سپاهیان به غزال گرد آمدند. غزال به سوی ملک بیامد، پس بالای سر ملک بجوست. علامان به یکدیگر نگاه کردند. ملک با وزیر گفت: چه میگویند؟ گفت: ای ملک، تو گفته بودی که قزال از پیش هر کس به جهت او را بکشید. اکنون قزال از پیش تو جسته. ملک گفت: از پی قزال خواهم رفت تا آن را به دست آورم. پس ملک از پی قزال بتاخت و شاهین بر سر غزال نشسته به چشمانش همیزد تا آنکه غزال کور گشت و گریختن نتوانست آنگاه ملک رسیده غذال را ضبح کرد و از فتراکش بیاویخت ولیکن بسیار تشنه شد به سایه درختی آمده دید که آبی قطره قطره از درخت همین همیچکد تاس از گردن شاهین بگرفت پر از آب کرده خواست بخورد شاهین پری به تاسک زد و آب ریخت. ملک دوباره تاس پر از آب کرد. چنان یافت که شاهین تشنه است. آب به پیش شاهین گذاشت. شاهین پر بر تاسک زده آب بریخت. ملک بازن را پر از آب کرده به پیش اسب گذاشت. شاهین پر زده آب بریخت. ملک در خشم شد و گفت نه خود آب خوردی و نه من و نه اسب را گذاشتی که آب بخورد. از تیغ برکشیده پرهای شاهین را بینداخت. شاهین به اشارت بر ملک بنمود که بر فراز درخت نگاه کند. ملک به فراز درخت نگاه کرده ماری دید که زهر از آن مار قطر قطره می چکید. آنگاه از بریدن پرهای شاهین پشیمان گشته و شاهین به دست گرفته به مقر خود بازگشت. غذال را به خانسال سالار پرده خود بر تخت نشست و شاهین در دست داشت. پس شاهین فریادی برکشیده بمرد ملک پشیمان و محزون شد. چون ملک یونان حکایت به اینجا رسانید، وزیر گفت ای ملک، اگر نصیحت به پذیری، وگر و نه حلاک چونان که وزیر به پسر پادشاه حیلت کرده، خود هلاک شد. ملک گفت کدام است آن حکایت؟ ملک گفت کدام است آن حکایت حکایت وزیر و پسر پادشاه وزیر گفت شنیدم که ملکی از ملوک پسری داشت پسر خواست که به نخجیر شود ملک وزیر را با او بفرستاد ایشان شکار حنی کردند تا اینکه به غذالی برسیدند. وزیر گفت این قزال را بگیر ملک زاده اصر بتاخت. او و غزال از دیده سپاهیان ناپدید شدند. ملکزاده در بیابان به حیرت در بود. نمی‌دانست کجا رود. آنگاه دختری بدید گریان. با او گفت کیستی و از بهره چه گریانی؟ دختر گفت من دختر ملک هند بودم. سوار گشته به نخجیر شدم. مرا خواب در رو بود. از اسب به زیر افتادم و راه به جایی ندانستم. ملکزاده به دور رحمت آورد و او را برداشته به خانه زین گذاشت و همین رفت تا به ای برسید. دختر از ملکزاده درخواست کرد که او را از زین فرود آورد. چون فرود آورد دید که قولی است، بچه و مهیب و فرزندان خود را پیش خود می و می گوید که آدمی فربه از بحر خوردن آوردن. ملکزاده چون این بشنید دل به مرگ نهاد و از بیم جان بر خود بلرزید قول گفت چرا ترسانی آخر نتو ای؟ چرا به مال پدر از چنگ دشمن به در نمیروی ملکزاده گفت دشمن از من جان همی خواهد نظر. قول گفت چرا پناه از خدا نمیخواهی ملکزاده سر به آسمان کرده گفت ای کسی که هرگاه درماندهی تو را بخواند به دعای او پاسخ میدهی، او را از من بر کنار دار که تو بر هر چه خواهی توانایی. قول چون این بشنید از ملکزاده به کناری رفت. ملکزاده به پیش پدر بازگشت و حدیث وزیر با پدر بیان کرد. تونیزی ملک اگر به گفته حکیم رویان دل بنهی در کشتن تو تدبیری کند و به زودی کشته شوی چنان که در بهبودی تو تدبیر کرد ملک یونان گفت راست گفتی که او چونان که به آسانی مرا از برس خلاص کرد تواند که دست گلی به من دهد که من آن را بوییده هلاک شوم اکنون باز گوی که راه ثواب کدام است وزیر گفت او را بکش و از شر او براحت اندر باش. در حال ملک یونان حکیم رویان را بخواست. حکیم رویان حاضر آمد و آستان ملک را بوسه داد و گفت خدایگان جهانا، خدای یار تو باد. سعادت ابدی جفت روزگار تو باد. به هر کجا که زنی تیغ دست دست تو باد. به هر کجا که نهی پای، کار کار تو باد. و باز برخاند، فخر کن بر همه شاهان که تو را شاید فخر. ناز کن بر همه میران که تو را ناز ناس. گوی فتح و زفر اندر خم چوگان تو باد. دل محمود چو در خم زلفین عیاس و باز گفت اندیشه به رفتن سمندت ماند آتش به سنان دیو بندت ماند خورشید به همت بلندت ماند پیچیدن افعی به کمندت ماند چون حکیم رویان ابیات به اینجا رسانید ملک گفت دانی که از بحر چه خواستمد حکیم گفت کسی جز خدا از نهان آگاه نیست ملک گفت تو را از بحر کشتن آوردن. حکیم از این سخن در عجب شد و حیران مانده گفت به کدام گناه مرا خواهی کشت. ملک گفت تو جاسوسی و به قصد کشتن من آمده ای. پیش از آنکه تو مرا بکشی من تو را میکشم. آنگاه ملک سیاف خواست و به کشتن حکیم اشارت فرمود. حکیم گفت، مرا مکش که خدا تو را نکشد. ملک گفت، تا تو را نکشم ایمن نتوانم زیست و همین ترسم که با اندک چیزی مرا بکشی. چنانکه که چوگان به دست من دادی و مرا از برس خلاص کردی. حکیم گفت، ای ملک، پاداش نیکوی من نه است. ملک گفت، ناچار باید کشته شدی. حکیم رویان حلاک خیشتن یقین کرده، محصوم شد و بگریست، و از نیکوی ها که ملک کرده بود پشیمان گشت و گفت قهد و فاس در بنی آخر و زمان هن ای حکیم پرده ازلت بساز. ساز هن تو قافل و سپهر کشنده رقیب تو فرزان خفته و سگ دیوان پاسبان آنگاه سیاف پیش رفته شمشید برکشید و کشتن را دستوری خواست حکیم رویان بگریست و با ملک گفت ای بر سر خلق سایه عدل خدای بر من مسکین بخشای پس از آن بگریست و گفت ای ملک پاداش من نین بود تو مرا پاداش همیدهی چونان که نهنگ سیاد را ملک گفت چون از تکایت نهنگ با سیاد حکیم گفت ای ملک در زیر تیغ چگونه توانم حدیث گفت تو از من درگذر و به غریبی من ببخشا که خدای تعالی بخشندگان ببخشاید. پس در آن هنگام یکی از خاصان پایه سریر ملک را بوسه داده گفت ای ملک از او درگذر که ما گناهی از او ندیدیم. ملک گفت اگر من او را نکشم خود کشته شوم. از آن که کسی که تواند چوگانی به دست من داده از ناخوشی برست نجاتم دهد این نیز میتواند که دست گلی به من دهد که من او را بوییده هلاک شوم مرا گمان این است که او جاسوسی است که به کشتن من آمده به ناچار او را باید کشت چون حکیم دانست که ناچار کشته خواهد شد گفت ای ملک اکنون که به کشتنم آستین برزدهای مرا دستوری که به خانه خویش روم و وسیت بگذارم و مرا کتابی است برگزیده او را آورده بر تو هدیه کنم. ملک گفت: چگونه کتابی است؟ حکیم گفت: آن کتاب سودهای بسیار دارد. کمتر سودش این است که پس از آنکه سر بریده شود، ملک آن کتاب را بگشاید و از صفحه دست چپ سه سطر بخواند. آنگاه سر من در سخن آید و آن چرا ملک سوال کند پاسخ دهد. ملک را این سخن عجب آمد و حکیم را به پاسبان سپرده. جواز رفتنش داد. حکیم به خانه خیش رفته دو روز در خانه همی بود. روز سیوم سی در پیشگاه ملک حاضر گشت. کتابی کهن با مکهلی در دست داشت. طبقی خواسته از آن مکهله اندکی دارو به طبق فرو ریخت و گفت ای ملک این کتاب بگیر. چون سر مرا ببرند به فرمای که در همین طبق نهاده بدین دارو بیالایند که خونش باز ایستد. آنگاه کتاب گشوده به دانتان که گفتم سه سطر بخوان و از سر منان چه خواهی سوال کن. ملک کتاب هاست که آن را بکشاید. ورقهای کتاب را به هم پیوسته یافت. انگشت به آب دهن تر کرده، ورقی چند بکشود و به آسانی گشوده نمی چون شش ورق بکشود به کتاب اندر خطی نیافت. گفت ای حکیم خطی در کتاب ندیدم حکیم گفت ورقی چند نیز بگردن ملک اورا همی گشود تا اینکه زهری که حکیم در کتاب به کار برده بود بر ملک کارگر آمد و فریادی بلند برآورد حکیم رویان چون حالت ملک بدید گفت ای ملک نگفتمات هضر کن زدود درونهای ریش که ریش درون عاقبت سر کند به هم بر مکن تا توانی دلی که آهی جهانی به هم بر کند و هنوز حکیم ابیات به انجام نرسانیده بود که ملک درگذشت چون صیاد سخن به دینجا رسانید گفت ای افرید بدان که اگر ملک یونان قصد کشتن حکیم رویان نمیکرد خدای تعالی او را نمی کشت. تو نیز ای افریت. اگر نمی خواستی که مرا بکشی خدای تعالی تو را نمی کشت. چون قصه به رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است. باقی حکایت سیاد چون شب ششم برآمد شهرزاد گفت ای جوان جوانبخت سیاد با افریط گفت که چون تو قصته کشتن من کرده بودی اکنون من تو را در این جوین خمره به زندان اندر کنم و به دریا بیافکنم افرید چون این بشنید فریاد برآورده بنالید و سیاد را به نام بزرگ خدا سوگند داد و گفت تو بد کرداری مرا پاداش بد مده و چنان مکن که امامه با آتکه کرد. سیاد گفت چگونه بوده از تکایت ایشان. فریت گفت من چون توانم که به زندانن در حدیث کنم. اگر مرا بیرون بیاوری حکایت باز گویم. سیاد گفت ناچار تو را به دریافت کنم که دیگر راه بیرون شدن ندانی. من پیش تو بسی بنالیدم و زاری کردم تو بر من رحمت نیاوردی و همی خواستی که بی هم بکشی و به پاداش اینکه من تو را از زندان بدر آوردم تو در هلاک من همی کوشیدی. اکنون بدان که تو را به دین دریا درف کنم و به دینجا خانه کنم و همه کس را از کردار بد تو بیاگاهانم و نگذارم که دیگر کس تو را به در آورد که تا ابد در همین جا بمانی و گونه گونه رنج ها ببریم. فرید گفت: «اکنون وقت جوانمردی و مربت است مرا رها کن من نیز با تو پیمان بربندم که هرگز با تو بدی نکنم و تو را از مردم بی نیاز گردانم. پس سیاد از فرید پیمان بگرفت و به نام بزرگ خدا سوگندش داده مهر از سر روین خمره برداشت. در حال، دودی از خمره بیرون آمده بر آسمان رفت. پس از آن در یک جا جمع آمده افریتی شد زشت منظر و پا به این خمره بزد و آن را به دریا انداخت. چون سیاد دید که افریت خمره به دریا افکند مرگ را آماده گشته با خود گفت که این علامت نیک نبود. پس از آن پیش افریت بیامد و گفت ای امیر افریتان، تو پیمان بستی و سوگند یاد کردی که با من بدی نکنی که خدای تعالی تو را پاداش بد دهد آنگاه افریط بخندید و گفت ای سیاد از پی من بیا و سیاد دل به مرگ نهاده همی رفت تا به کوهی برسیدند به فراز کوه بر شده از آنجا به بیابان بیپایانی فرود آمدند و در آن بیابان برکه آبی بود فریط بران برکه بیستاد و سیاد را گفت دام به این برکه بیانداز و ماهیان بگیر. سیاد دید که در برکه ماهیان سرخ و سفید و زرد و کبود هستند. او را عجب آمد و دام به برکه بیانداخت. پس از زمانی دام بیرون آورد. چهار ماهی به چهار رنگ در دام یافت. پس افریت به او گفت که ماهیان را به نزد سلطان ببر که او تو را بینیاز سازد و اگر گناهی از من رفت ببخشام و عذر مرا بپذیر که من هزار و هشت صد سال به دریا اندر بودم و روی زمین را ندیدم. تو همه روز از این برکه یک دفعه ماهی بگیر و سلام. پس زمین شکافته شد و افرید به زمین فرو رفت و سیاد به شهر آمد و از سرگذشت خود با افریت در عجب بود پس به خانه بیامد ظرفی پر از آب کرده ماهیان در آن بیانداخت و آن را که از افریت آموخته بود برداشت به بارگاه ملک آمد و ماهیان را به پیشگاه ملک برد ملک چون بهدانسان ماهیان ندیده بود از آن ماهیان در عجب مانده گفت این ماهیان به کنیز طباخ بسپارید و آن کنیز را سه روز پیش ملک روم به هدیه فرستاده و هنوز چیزی نپخته بود. چون ماهیان به کنیزه پردند وزیر به فرمان ملک چهارصد دینار زر به سیاد بداد. سیاد زرها به دامن کرده شادان و به خانه خیش بازگشت. اما کنیز تباخ ماهیان را به تابه انداخته آتش بگذاشت تا یک سویانها سرخ گردید و آتش در زیر تابه هنی سوزاند که دید دیوار مطبخ شکافته شد و دختری ماه روی به مطبخ درآمد که در خوبی چنان بود که شاعر گفته شاه را ماند که اندر صدره دیبا بود هر کند اندر صدره دیبا بود زیبا بود آشقان را دل به دام انبرین کرده است سید. سید دل باید چدام از انبر سارا بود. هست دریای ملاحت روی او از بحر آنک، انبر و مرجان و لولو لو هرسه در دریا بود. گر به حکم تب یقما رسم باشد ترک را، آن سنم ترک است و دل در دست او یقما بود. و در داستان دختر شاخه خیزرانی بود. آن شاخه را بر تابه زد و گفت ای ماهی آیا در عهد قدیم و پیمان درست خود هستی؟ چون تباخین تب بدید بیهوش افتاد و دختر همان سخن مکرر میکرد تا اینکه ماهی سر برداشته گفت آری آری پس از آن همه ماهیان سر برداشته گفتند اگر یگان شری با تو دل یگانه کنیم زمه و دوستی دیگران کرانه کنیم. دخترک چون این بشنی تابه را سرنگون کرده از همان جا که در آمده بود به در شد و شکاف دیوار به هم پیوست. چون کنیز به هوش آمد دید که ماهیان سوخته و تباه شدند. کنیز ملول نشسته به وقت خیشتن گریان بود و میگفت شکست خوردن در جنگ نخست مبارک نباشد. کنیز با خود گفتگو همی کرد که وزیر در رسید و ماهیان بخواست. کنیز گریان شد و چگونگی باز گفت. وزیر را عجب آمد و سیاد را بخواست و گفت از آن ماهیان چهار دیگر بیاور. سیاد به سوی برکش کافت و دام بینداخت. پس از زمانی دام بیرون کشید. دید که چهار ماهی مانند همان ماهیان به دام اندرند. ماهیان را پیش وزیر آورد وزیرانها را به کنیزک بداد کنیز ماهیان به مطبخ آورده به تابه بینداخت در حال دیوار مطبخ شکافته همان دختر آفتاب روی به مطبخ اندر آمد و شاخه خیزران بر تابه زد و گفت ای ماهی در عهد قدیم و پیمان درست خود هستی ماهیان سر برداشتند و همان بیت پیشین بخواندند. چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان Vorur دوستان سلام، خدا ناسه هستم و این دومین قسمت از پادکست هزار افسان بود که برای شما خانش کردم. خوشحالم که ما رو شنیدید و اوقات فراغتتون رو با ما همراه شدید. فقط اینکه که دو تا نکته هست که میخوام براتون بگم. اول این این پادکست به هیچ وجه برای بچه ها مناسب نیست. و بعد اینکه در آینده و بعد از چند ماه یک قسمت ویژه خواهیم داشت که به زودی جزیاتش رو خواهم گفت. من در آخر تشکر می از دوست عزیز و عدیبم دکتر فرشید سادات شریفی که مشاور ادبی هزار افسان هستند و در این قسمت ها زحمت تدوین را هم عهدهدار شدند. هزار افسان دوشنبه های هر دو هفته یک بار در دسترس شما خواهد بود. پس تا درود و افسانی دیگر بدرود